0: Bom todos, bom dia, bom dia aqui, ok, que bom que estamos nesta manhã, estamos condicionado a funcionar, não temos? Pode, está a funcionar? Ah, que bom, vamos orar, vamos pedir a benção de Deus, que o Senhor fale connosco nesta manhã, que nos ajude a sintonizarmos com Ele. Pai, nesta manhã nós te agradecemos, às vezes ficamos tão ah, absortos, distraídos com tanta coisa. Esquecemos que o essencial de tudo não é, não somos nós, o essencial de tudo és tu, a tua glória e a tua majestade e a tua palavra, o que tu queres falar connosco nesta manhã. Por isso a nossa oração é que tu nos ajudes a a te ouvir e a responder à tua palavra. Ajuda-nos a permitir que ela possa entrar, como ela mesmo diz, no mais profundo do nosso ser. Para podermos discernir no nosso espírito as coisas que estão certas e erradas fim de nos alinharmos com os teus propósitos que ao sair daqui nós possamos ter uma convicção clara que tu falaste connosco isso é o mais importante Senhor é importante a comunhão vemos uns aos outros, estamos juntos mas se tu Senhor não nos falares então estamos verdadeiramente a desperdiçar muito do nosso tempo oramos que seja um lugar, que seja uma casa de pão este lugar um lugar de alimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem disse amém, se calhar vai ouvir amém. Eu espero bem que Deus possa falar e Ele vai falar e que nós possamos ouvir. Eu acho que tantas vezes a questão não tem a ver com Deus, a questão tem a ver contigo e comigo. Que deixamos que muitas coisas nos atrapalhem. A vida está cheia de acidentes, de incidentes, que tantas vezes a forma como nós encaramos vai determinar o desfecho da história. Quero-vos contar duas histórias de dois homens diferentes. O primeiro, vamos chamá-lo Francisco. Estava no Brasil, num restaurante de massas italianas em Fortaleza. E ele mesmo conta a sua história, como chegou lá. diz quase toda a sua vida na Suíça, até que por uma tragédia, os seus pais morreram num acidente de ação. E ao morrerem, deixaram testamentos. Poucos dias depois, o curador o chamou e lhe disse Temos, tem um testamento que eu gostaria de ler para si. E aquelas notícias que ele leu no testamento mudaram completamente a sua vida. A primeira delas é que ele não era, afinal, filho daquela família uma viagem que eles tinham feito ao Brasil, tinham levado aquela criança para a Suíça e o adotado. Nunca lhe haviam dito. E ali ele sabia que agora, afinal, aqueles não eram os seus verdadeiros pais. Claro que aquilo começou a mexer com a cabeça. <risos> Toda a sua vida tinha sido vivida num lugar que afinal não era a sua terra. A segunda era que os seus pais tinham deixado uma herança muito grande. Na Suíça, a gente tem que ser assim a ver pobres, mas pronto mas verdadeiramente esta era uma herança muito grande ele sem pensar muito, poucos dias depois estava a apanhar um avião para o Brasil e nunca mais saiu de lá outra história, também começa no Brasil era uma família missionária que foi chamada aos Estados Unidos para visitar as igrejas que os apoiavam Eles pensavam bem, é uma visita rápida, vamos voltar para aqui onde eles gostavam de estar a servir a Deus. Mas ao saírem para apanhar o avião, a esposa caiu no chão, quente, perto do avião, caiu e sentiu que algo aconteceu. Aquela viagem foi uma viagem cheia de dor e quando chegaram aos Estados Unidos descobriram que afinal... Ela tinha uma doença, uma rara doença genética degenerativa. Ela ficou tetraplégica e nunca mais voltaram para o campo missionário. Duas histórias com um final diferente. Uma com um final aparentemente feliz, enquanto que a outra com um final bem desagradável. E talvez a pergunta fica como é que tu e eu podemos enfrentar a vida quando os finais não são aqueles que nós queremos. Ou quando o que nós estamos a viver não é aquilo que nós esperamos. Esta um pouco é a história desta mulher chamada Noemi. Temos aí a mensagem, pode expor por favor. Noemi saiu da sua terra no princípio. E verdadeiramente saiu por enfrentar os dias maus que ela estava a viver. Era, uma te- era um tempo de fome Belém era chamada estava a viver tempos de muita fome porquê? porque eram os tempos em que os juízes viviam e era um tempo de muita apostasia o povo de Israel vivia às costas a de Deus facilmente quando a vida lhes corria bem facilmente viravam as costas e misturavam a idolatria misturavam com os outros povos à sua volta e por isso passavam grandes necessidade E o curioso desta história é que eles estavam numa cidade chamada Belém. Belém que significa Casa de Pão. Semana passada à tarde, no domingo, no domingo à tarde, e eu preguei sobre esta mesma passagem, mas verdadeiramente mais na vertente daquilo que Deus nos estava, estava a falar comigo pessoalmente, como igreja. Porque quando Belém, que é casa de pão, deixa de ter pão, o povo tem de fugir. E fala tantas vezes como às vezes as igrejas que deveriam ser casa de alimento tornam-se um lugar sem alimento. Ah. Igrejas às vezes deixam de se tornar uma casa de pão onde Cristo é servido, porque Cristo é o pão da vida. Para passar a ser um lugar de entretenimento, um lugar de muitas coisas, menos um lugar de alimento espiritual. Ele e e Noemi, juntamente com os seus dois filhos, saem de Belém por causa dos dias maus que estavam a enfrentar. E quando imigram, eu sei que alguns são imigrantes, é? portugueses em França, e outros que estão no nosso país. Espera-se uma vida melhor. Mas para a vida desta família, as coisas foram de mal a pior. E quando chegam àquela cidade, Moab, tudo se vem a desmoronar. Primeiro a morte do pai, Elimelech, e depois a morte dos dois filhos. Na verdade o cenário não podia ser pior. A sozinha com duas noras moabitas três viúvas e mi muito longe de casa e eu gostava que nós juntos pudéssemos ler o primeiro capítulo de Ruth e abrir o nosso coração para o que Deus nos quer falar nos dias Ruth capítulo 1 lá logo depois da Juízes Diz assim, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab, com a sua mulher e com os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malão e Quileão, Efrateus, de Belém de Judá, vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, uma era Orfa e outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malão e Quileão, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. E se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab, porque nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estiveram, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi, Ide voltai cada uma à casa da sua mãe o Senhor os convosco de benevolência como vós os astes com os que morreram e comigo o Senhor vos dê que sejais felizes cada um em sua casa do seu marido e beijou-as elas porém choraram em alta voz e lhe disseram não iremos contigo ao teu povo porém Noemi disse voltai filhas minhas porque irias comigo porque tenho eu no ventre ainda filhos para que vos sejam maridos tornai filhas minhas e depois diz uh, o versículo 13, Esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. E disse, não é minha, és que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta com a tua cunhada. E disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes e me obriga a não seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morres, morrerei aí e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que venha prover-se. E outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, porém, Noemi, que de tudo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta não é mim, porém elas disse, não me chameis não é chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa, eu parti, porém o Senhor me fez retornar pobre, porque, pois me chamareis não é visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Nos dias maus, a primeira coisa, se calhar, é não abandonarmos um lugar onde há pão. Há muitas leituras acerca desta passagem, mas uma das leituras de vários comentaristas é que esta saída de Noemi e de Ebe-Meleque daquela terra não foi certamente a vontade de Deus. Encontramos isto com Abraão também, quando ele saiu para, para o Egito para procurar comida, porque o que estava a acontecer ali naquela terra, estava a acontecer devido à desobediência. E às vezes nós pensamos que quando as coisas estão mal, o melhor é mudar de lugar. Mas se calhar o melhor é mudarmos a nós e o nosso coração. Há muita gente que pensa que o mal é sempre o que está fora e não consideram que o mal pode estar bem dentro deles. E a primeira coisa que eles fizeram foi que eles, diz aqui, havendo fome na terra, e eles saíram. Claro, saíram para quê? Saíram para procurar alimentos, mas ao procurar alimento não encontraram alimento, encontraram a morte que foi em Moab. E eles não perceberam que verdadeiramente o que eles precisavam de encontrar era Deus que os podia alimentar. Mas na hora da aflição eles fizeram aquilo que achavam melhor. Saíram, fugiram, esqueceram-se de Deus, como tantas vezes o povo de Israel nesta fase de juízo esquecia-se na hora da fartura moleque Noemi, Malão e Cleão abandonam Belém, fugiram de Belém, guiados por uma visão humana e não, certamente, por uma visão divina. É curioso vermos o nome deles. O nome deles significa, moleque significa o Senhor é o meu rei e Noemi significa ditosa e feliz. Parece que o que eles fazem é o oposto do seu nome. Ou seja, parece que eles, em vez de enfrentarem a crise e confiarem em Deus, fogem. Os seus nomes aparentemente revelam confiança, mas as suas atitudes revelam descrença. Ah, Claro, hoje vivemos tempos assim. Tempos em que às vezes as pessoas pensam que o melhor é fugir. E muitas vezes no desespero, não é? Suas pessoas procuram pão em lugar onde não vão encontrá-lo. Procuram pão em centros espíritas, procuram pão em encontros reiki, procuram pão em bares, numa vida muito ocupada e deixam de ter pão porque a casa do pão deve ser um lugar onde Deus é falado. E o mais grave, se calhar, será quando as casas do pão, que será o lugar onde Deus é pregado, deixam de ser casas de pão. Esse, se calhar, é o maior flagelo que nós vivemos. Quando as igrejas se tornam tudo menos um lugar para vivermos a nossa fé, para nos alimentarmos de Deus. E a primeira coisa, se calhar, que tu e eu precisamos de fazer nos dias maus, não é deixar Deus. Não é deixar um lugar onde tu podes te alimentar, onde podes ter força. Mas talvez essa tentação de muita gente. Se calhar todos nós conhecemos histórias, talvez a nossa própria história seja assim, que em momentos de aflição ou de fartura, a primeira coisa que nós pensamos é abandonar Deus ou abandonar a igreja a segunda lição que eu acho que tiramos nesta passagem para enfrentarmos os dias maus é verdadeiramente não nos deixar não nos dar, darmos por vencidos prematuramente claro que Ruth tinha perdido o seu marido e os seus dois filhos a ah, E ela pensa, para mim acabou. (risos) Eu já tenho uma certa idade. Por isso, filhos não vou ter. Mesmo se tivesse, as minhas noras não iriam esperar por eles. Por isso, ela basicamente arruma a mala, como se diz em português. Ela disse às noras, ida-vos voltar para a vossa casa. E o Senhor os de benevolência convosco, como vocês fizeram com os falecidos e comigo. O Amis chegou ao fim de todos os seus esforços. Dez anos inglórios. Dez anos que resultaram em luta e em morte. O cansaço, o desânimo, a tristeza, começaram a tomar conta dela. E basicamente, ela foi se esquecendo de algo. Que o último capítulo da história da nossa vida é Deus que o escreve. Ou seja, Deus... Às vezes nós pensamos, quando estamos a passar por uma dificuldade, que é o fim de tudo, certo? Nunca tiveram esse sentimento? Se já todos nós já tivemos. Momentos em que achamos mas isto acabou. Mas nós percebemos que não é a altura para desistir. É a altura para continuar. Acreditar que o último capítulo não foi escrito ainda. E é interessante que diz provérbios. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Porquê? Porque Deus tem a capacidade de alterar a nossa vida, mesmo no último momento. Pensemos em algumas pessoas. Abraão aos 90 anos. 90 e poucos anos, quando ele disse que vai ser pai de uma nação. Imaginem a voz do diabo ao seu ouvido, dizendo assim, o quê? Tu? Bem, tu ainda és capaz, não és homem, mas a tua mulher esquece. Essa já encostou às boxes. Então veio todos aqueles pensamentos. Ela tinha 90 anos, gente. Eu imagino coitada dela. Ela ter sofrido muito, não só por ter o filho, mas pelo trabalho que ela ter dado. Aos 90 anos, não era a altura certa para cuidar. É a altura de ser avó, nunca de ser mãe. Mas imaginem os pensamentos, e Deus disse, não, a tua vida não terminou, está tudo para começar. Pensem em Moisés. Moisés, 40 anos no deserto, a fugir do Egito. E Deus disse, Moisés, tu vais ser o libertador do meu povo. E vocês podem, com certeza, imaginar o que é eu, 40 anos aqui, enferrujado no deserto, a guardar ovelhas, e eu vou enfrentar Faraó outra vez. E vou tirar o povo de Israel de lá. Pensemos em Caleb. Aos 85 anos. Quando decide dizer a Deus e lembrar. Josué, Josué, lembras-te? Lembras-te que aquele monte me foi prometido a mim. Onde está os gigantes. Aquele monte me foi prometido a mim. E Josué disse, e ele diz, é interessante, que ele diz assim... Tal qual nós éramos naquele dia, há 45 anos atrás, tal qual somos hoje. Porque o Deus era o mesmo. O poder era o mesmo. Deus não desistiu. Lembremos de Ana, que aguardava a vinda do Messias. E quase... É muito interessante aquela mulher, quando agarra Jesus e diz, despede em paz a tua serva, porque os meus olhos viram a tua salvação. Ela estava a guardar a vinda de Messias. Ela sabia que não devia desistir prematuramente. Eu acho que todos os dias, se calhar, ela eu, ao tempo pensava, será hoje, será hoje, será hoje. Lembremos David, quando estava a chegar ao campo de batalha, perante, ao lado dos seus irmãos mais velhos, que diziam, o que é que tu fazes aqui, David? Vieste passear? Não estás a guardar as ovelhas do nosso pai? E David houve aquele, aquele homem grande, Golias, que durante 40 dias enfrentava os exércitos de Israel e que fazia chacota deles. E David dizia que o Senhor dos Exércitos daria a vitória, dar-nos por vencidos prematuramente, pode nos levar a não experimentarmos o que Deus tem para nós. Então, o segredo, muitas vezes, é chegarmos a este ponto de vermos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E claro que tu e eu podemos olhar para a história da Ruth e podemos estar a dizer, bem, mas como é que isto vai para o bem desta mulher? Como é que uma calamidade destas pode vir algum bem para ela? E, e se calhar, das coisas mais difíceis que nós temos na vida... É nós percebermos que Deus não deixa nada perdido. Deus tem poder para resgatar até as coisas mais dolorosas em nossa vida. As experiências mais incompreensíveis, Deus tem, Deus tem poder para usá-las para o nosso bem. Por isso, o importante é nós não desistirmos prematuramente... Enquanto passamos para as dificuldades que lutamos, pensarmos assim, bem, a minha história não terminou. Me dá muito para escrever. A segunda lição que nós tiramos nesta história é o que vemos. Eu acho que não é a mim nos mais lições daquilo que não devemos fazer do que aquilo que devemos fazer. Mas às vezes aprendemos assim. No versículo 12 e 13, vejam bem o que é que ela diz. Voltai... Filhas minhas, de vos embora, porque eu já sou muito velha para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda tivesse filhos, esperá-los até que eles viessem a ser grandes. Claro que o que ela, basicamente, ela chega a um ponto é que ela perde esperança. Ela diz, bem, a minha história já passou, já acabou, já não há nada a esperar. Ela perde a esperança, ela não vê nada além das suas circunstâncias adversas e escuras ela não acredita que algo diferente poderia acontecer a não ser esperar a morte sozinha como uma viúva que naquela altura era ligeiramente diferente da nossa em que não havia segurança social está bem? nem havia nem abonos nem coisas parecidas ou seja, era um momento muito mais doloroso e esta mulher porquê? porque a estrutura familiar na verdade as mulheres dependiam dos maridos E dos filhos. Mas ela tinha perdido o marido e os filhos. Ela perdeu a esperança. Ela achava que nada podia acontecer. E vocês sabem, todos nós sabemos, quando nós perdemos a esperança, então não há razão para lutar. Pensem em pessoas que, por exemplo, têm uma doença, como o cancro, não é? E quando vem a doença, dizem, acabou. Não há nada a fazer. E quando elas têm esta atitude, verdadeiramente não vão fazer nada. Noemi achava que nada ia acontecer. Noemi tinha deixado de compreender o que era ter esperança. O Romanos diz assim, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Ou seja, Deus espera que em ti e em mim haja um coração de esperança. Acreditamos Ela achava que não havia retorno a dar, não havia volta a dar, que a sua história tinha chegado ao fim, mas não ia ser assim. Deus ainda estava para escrever o final da sua história. E curiosamente, gente, o final da história desta mulher é muito mais interessante que o início dela. Porque ela nunca imaginaria que ela faria parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo, o Salvador e o Messias. Noemi achava que só alcançaria filhos, só alcançaria qualquer coisa na vida através do marido e dos filhos. Mas Deus haveria de escrever de outra forma a sua história. Eu acho que por vezes nós também nos ligamos a pessoas tão fortemente que achamos que a nossa história só vai ser completa através daquelas pessoas. Às vezes Deus tem outra forma de agir. E é tinha de começar a compreender quem era Deus. Ela tinha muitas ideias erradas, talvez como tu e eu, acerca de Deus. Lembremos as palavras de Jó. Quando ele está na sua miséria mais profunda, o que é que ele diz? Alguém pode ler? Ele diz isto no mais profundo do seu, da sua vida, no mais na maior miséria. Quando perde os filhos, quando a sua mulher o insulta, quando chega o um momento em que, em que tinha chagas no seu corpo, em que ele tinha que usar uma, um pedaço um pedaço, para, um pedaço de telha para raspar o seu corpo. Tal era a sua dor. Ele consegue dizer isto. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu acho que isto é incrível. Porque Deus é o Deus da história. E tu e eu precisamos de aprender a confiar nele. Ela precisava de acreditar que... que a esperança ainda estava. Ainda estava ali. Uma outra lição que tiramos com a Noemi, sempre pela negativa, Noemi realmente é um grande exemplo de lições negativas, é não queremos que a tribulação é sempre maldição de Deus. Ela diz algumas frases fortes, não? Para uma pessoa que é israelita, crente, ela diz algumas coisas um bocadinho fortes versículo 13 diz o é que diz ali? a mão? <risos> a mão do Senhor se descarregou contra mim o que é que ela diz no versículo 21? o Todo-Poderoso me tem feito mal a sua visão era que tudo o que ela estava a passar todas as tribulações Era a maldição de Deus. Será que é assim? Será que o nosso destino é sofrer? Os portugueses têm muitas ideias do destino. O meu destino é sofrer, não é? Será que o destino de alguém é sofrer? Eu não estou a dizer que a pessoa não sofra. Mas será que Deus te criou a ti e a mim para sofrermos? Porque esta mulher o que estava basicamente a dizer é que Deus se tinha levantado contra ela. Ela, na verdade, nem considera que, se calhar, aquilo tinha sido más escolhas, ou quer que seja, mas o que ela estava a ver era que um Deus, era um Deus castigador, que estava ali a apontar... Quando vocês pensam, o Todo-Poderoso me tem feito mal, o que é que tu e eu podemos fazer contra o Todo-Poderoso? Nada. (risos) É o Todo-Poderoso. Ela tinha uma ideia errada de Deus. Ou seja, não creias que a tribulação é sempre maldição de Deus. Vamos ver duas passagens que são curiosas, que mostram um bocadinho, um bocado diferente. Que é o livro de Tiago, o livro de Hebreus, que diz Considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações, porque sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, uma das coisas, as dificuldades, as provações, as lutas, muitas vezes vêm trazer em nós caráter, perseverança, tornar nos a nós homens e mulheres de garra. Então é um papel para as dificuldades, é um papel para as lutas. Se não houver lutas, se a criança, por exemplo, não cair, ela não vai saber o que é andar, não é? Então ela, ela às vezes vai cair, vai se aleijar, mas ela tem que perceber isso, tem que ser perseverante. A vida está repleta de momentos assim. O livro de Hebreus abre um pouco mais ainda. E aqui ele abre a, a porta de que muitas vezes Deus pode trazer de alguma forma disciplina, ou disciplina para nos ajudar a ser diferentes ele diz meu filho não despreza a disciplina do Senhor nem se magou com a sua repreensão porque Deus disciplina a quem ama e castiga a todo aquilo que tem um filho ou seja o facto de que Deus o Todo-Poderoso que é o nosso Pai por vezes poderá trazer também momentos de disciplina para nos corrigir mas nunca para nos punir ou castigar. Ou seja, Deus não traz sofrimento só por trazer sofrimento. O nosso destino não é sofrer. Ninguém nasce para sofrer. Ainda que possamos sofrer. O nosso destino é sermos criados para expressar a imagem de Jesus Cristo. Esta, eu creio que é uma mentira, muitas vezes que pessoas alimentam por causa das dificuldades que vão ter que se rendem à vida e dizem assim o meu destino é sofrer, não há nada mais que eu possa fazer a não ser sofrer mentira há muitas razões e vamos falar, falar um bocadinho delas mais à frente porque é que às vezes dificuldades vêm à nossa vida mas acho que uma mentira bem clara, que muitas vezes deixamos alimentar, é que nós nascemos para sofrer é interessante porque é que nós nascemos Eclesiastes diz, ele fez tudo apropriado no seu tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ou seja, Deus te criou a ti e a mim para sermos pessoas eternas. Pessoas que vão passar uma eternidade com ele. Esse é o propósito de Deus. E se tens alguma dúvida disso, pensa na cruz de Cristo. Pensa no amor dele por ti e por mim. Quando nós pensamos que o nosso destino é sofrer, então não vemos nenhuma razão para lutar, não vemos nenhuma razão para nos levantarmos e avançar. Precisamos de crer que Deus tem algo para nós, diferente. Precisamos de crer que a dificuldade que estamos a passar, como diz o livro de Coríntios, é temporária. Quer que nós achamos que demora tempo demais, ou seja. Se calhar, a passagem que me veio à memória, veio à memória enquanto eu preparava a mensagem, foi esta de Isaías. Diz, ergam os olhos e olhem para as alturas. Aprendermos a olhar por Deus. Para Deus que cria os céus e a terra, as estrelas, que lhes dá nome. Este Deus Todo-Poderoso que cria as estrelas. O livro de Mateus diz que o Deus que chama que não deixe que nada, que nem um cabelo da nossa cabeça caia sem que ele saiba. O Deus que alimenta os pássaros, o Deus que cuida das, dos campos, não cuidará muito mais de nós. Por isso, no meio da, deste pensamento de tragédia e, e errado que, que nós nascemos para sofrer, lembra-te de levantar os olhos, levantar os olhos para Deus. Não é em mim precisava de ver Deus, o Deus que ela tinha esquecido. O Deus que era um Deus de amor, ela não sabia o que era, naquele momento, verdadeiramente amor. E teve que vir uma Moabita para a ensinar. Ok? <risos> Sabe o que é que isto quer dizer? É que às vezes os descrentes conseguem expressar muito da, da, da imagem de Deus mais do que muitos crentes. Mas isto é uma parte. A última lição, se calhar, que eu acho que ela também perdeu, foi que Deus ainda estava no controle. De mãos cheias eu parti. De mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam de mim? O Senhor se colocou contra mim. o Todo-Poderoso me trouxe de graça. Ela achava que o sofrimento havia sido punição de Deus. Ela achava uma coisa, sabe o que é que ela achava? Que Deus era seu inimigo. Porquê é que acontecem coisas más em nossa vida? Eu acho por várias razões, às vezes por as nossas próprias escolhas, naturalmente. Se tu e eu escolhemos mal na vida, nós vamos ter consequências. É uma das leis da vida. A lei de o que tu colhes vais, o que tu semeias, vais colher. Essa é uma das coisas que às vezes nós pensamos que podemos dar a volta à vida e isso não acontece. Ou seja, se tu e eu estivermos verdadeiramente a semear mal, nós vamos colher mal. Então é muito importante tu pensares, o que é que tu estás a semear na tua vida? O que é que tu estás verdadeiramente a, a pôr na terra para que recebas de volta? Uma outra vertente que eu acho que há por causa do sofrimento que vem à nossa vida tem a ver com escolhas de outros à nossa volta. Nós vivemos numa comunidade, e se por vezes estamos ligados a pessoas que vão fazer más escolhas, nós vamos sofrer por elas. Se tu és fiador de alguém que é cumpridor? quem é que vai pagar a dívida? Estou. Ou seja, tu tens que saber a quem estás a dar o teu nome. Tu tens que saber em quem deves confiar. Se tu, se o teu marido ou a tua esposa faz uma conta um bocado motivada pelo... Pela beleza daquilo que viu, quem é que vai pagar a conta? És tu também. Ou seja, nós vivemos em comunidade e às vezes esquecemos que as escolhas de outros que nos estão perto vão nos afetar diretamente. Acho que uma outra parte do sofrimento vem por nós vivemos num mundo caído. Ou seja, por isso é que eu às vezes tenho algum receio, não é? Quando nós saímos para fazer uma viagem. Não é que haja um maluco qualquer que venha embriagado ou drogado ou quer que seja ou que venha em excesso de velocidade e que venha contra nós e talvez tu digas mas eu não fiz nada de mal pois não, simplesmente aquilo foi contra ti Porquê? porque tu e eu vivemos numa sociedade que muitas vezes está virada ao contrário e nós esquecemos isso e acho que sim às vezes há momentos em que por causa da tua, do teu pecado da tua descrença do teu afastamento de Deus Deus vai tentar-te chamar a atenção. E como é que Ele chama a atenção? Através do sofrimento. Mas Deus não é teu inimigo. Deus não é meu inimigo. Um pai, quando nos bate, Ele não é nosso inimigo. Ele é o nosso pai. E, e Por isso o salmista dizia depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Espera no Senhor. E Ele vai reverter a tua sorte. E, e aqui eu quero fazer quase que uma, uma segunda história. Que está aqui. A segunda história acontece com Ruth. Ruth tem uma história completamente diferente. Ela, verdadeiramente, ela mostra um caminho da excelência a sua nora, que era judia, não sabia isso não o conhecia ela vira-se e tem aquelas palavras incríveis diz, não me insistes, não insistes comigo para que eu te deixe e para que não te acompanhes, para onde quer que fores eu irei contigo, o teu povo é o meu povo o teu Deus é o meu, o meu Deus morreres, eu morrei, ficaria ali sepultada Ruth Ruth o foco dela é diferente e ela também tinha amargura, não? Ela também tinha dif- circunstâncias difíceis ou não? Ela também não era viúva, era. Claro que era mais jovem, mas era viúva também. E ela propõe, entretanto, abre aqui abre aqui como que uma janela, que é a janela de aprender, a escolher bem. Ruth faz três escolhas que significativas. Ela escolhe Deus, claramente. Ela escolhe o Deus que ela ouvia ser o Deus de Israel. A quem na sua sogra parece ter-se esquecido. Ela escolhe o amor, ela decide não abandonar, ela decide amar e ela escolhe a esperança. E a esperança, eu acho interessante, que ela leva a ter uma atitude proativa. Ou seja, ela não cruza os braços e diz, nada vai acontecer, acabou a minha história. Na próxima semana vamos vê-la sair para o campo para trabalhar. Ou seja, ela não fica à espera do rendimento social, que a assistente social ajude naquela circunstância que ela está, não, ela sai ao trabalho. Eu acho muito interessante isso. Ruth é, é um contraste incrível com o Noemi. Uma pessoa destroçada, desencorajada, que se achava abandonada por Deus. Ruth está determinada amá-la e a cuidar dela. Se calhar aqui eu comecei a pensar em Cristo antes da festa da Páscoa, sabendo que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, a bons até o fim. Cristo te amou a ti e a mim até o fim e vê em ti e em mim, independentemente de como nós estamos hoje, a possibilidade de fazer algo incrível, algo notável, porque o último capítulo da tua história ainda não foi escrito. Miguel Ângelo, o grande escultor italiano, uma dada altura olhava para uma pedra e dizia assim, eu vou libertar o anjo que está dentro desta pedra. <risos> e um anjo. Miguel Ângelo tinha esta capacidade de ver ali o que ninguém via. Deus, claro, vê em ti e em mim coisas que outros não veem, nem muitas vezes nós próprios vemos. Por isso é que Cristo verdadeiramente morreu por nós. Que ele disse Isaías que veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Como é que é o amor desta mulher? O amor que se entrega. Onde quer que morres, morrerei eu. Ele disse: ficarei sepultado. O amor que verdadeiramente é, não é comodista, que dá sem pedir nada em troca, que voluntariamente se dá e que ama desinteressadamente. Professor das comunica- uma professora da, da classe das boas novas sábado à tarde um homem que trabalhava toda a semana uh, como mecânico como chapeiro realmente e que no sábado decidia a ter uma classe das boas novas sabem quem era a classe das boas novas? era ele e eu o Horácio tem 97 anos vive aqui em Valongo é um homem que acreditou que se entregou claro, o amor é determinado vendo no amigo de todo estava resolvido ir com ela, deixou de falar de- disse, está bem, vem comigo ela estava determinada Ruth estava decidida a seguir a sua sogra ela mostrou-se resoluta tão resoluta que a sua sogra deixou de dissuadi-la Poderemos não saber onde o amor determinado nos vai levar, mas quando amamos não podemos medir esforços, temos de estar decididos. Quando Abraão saiu para a terra que Deus lhe prometeu, eu não sabia para um dia. Quando Moisés foi impulsionado para trocar a glória do Egito para ser o libertador do povo de Israel, não sabia o que lhe ia acontecer. E se calhar a, mais, a pergunta mais importante é qual é a tua chamada? O que é que Deus põe no teu coração? Qual a vocação que está dentro de ti em abrutar? E Ruth, Ruth acreditava que valia a pena ir com a sua sogra para uma terra estrangeira. Ruth, uma luz de esperança, é uma moabita. Sabes o que significa isto? Basicamente significa que ele era uma pagã para os judeus. Era alguém com quem os judeus... Podiam se casar dentro de certas circunstâncias, mas tinham muitas limitações em muitas outras áreas, porque era um povo amaldiçoado. Mas esta mulher foi uma mulher bendita. Então, nos dias maus, não abandones a casa do pão, não abandones Deus, não abandones um lugar onde podes ouvir Deus a falar contigo, não te deixes por vencido prematuramente. Pensa, o último capítulo da história da minha vida ainda não não foi escrito. Deus não desistiu de mim. Não percas a esperança. Deus ainda está no controle. E a última, que eu acho que é o que Ruth tinha esquecido, o que Noemi tinha esquecido, escolhe-me. Não importa o que tu tens, mas o que tu tens na tua vida, tu podes escolher amar e abençoar alguém com isso. Eu acho que Ruth tinha pouco para oferecer à sua sogra, a não ser a sua presença. Mas sabem o que acontece? É que através, sem ela saber, aquele ato de amor, aquele ato de amor desinteressado, Aquele interesse em servir a sua sogra, em amar, em cuidar dela. Trouxe recompensas incríveis para esta mulher. Então, eu espero que Deus te encoraje. Porque nos momentos mais difíceis da vida, nos dias maus, não é a altura de arrumar as botas e de tomar um comprimido até que passe o dia mau, ok? É a altura para tu e eu buscarmos a Deus, acreditarmos que Deus não saiu da nossa história. Acreditamos que Deus não é nosso inimigo. Acreditamos que Deus não está a castigar de balde, mesmo se for uma escolha da nossa vida que foi errada. Deus não te está a castigar para te punir, mas Deus está-te a castigar para te chamar. Mas Deus nunca é teu inimigo. E nunca é teu destino sofrer. Tu poderás sofrer e eu poderei sofrer. Pelas perdas que nós temos, por muitas coisas à nossa volta. Mas o nosso destino não é sofrer. Porque Deus nos vai dar motivos para nos alegrar à frente. E a história destas mulheres é incrível. Bendita Ruth, Moabita, que se levantou para estar ao lado da sua sogra. E eu oro que Deus faça o mesmo contigo, que tu sejas de bênção para a vida de alguém e que alguém possa ser de bênção para a tua vida também. Nesta manhã, Senhor, nós nos voltamos para ti. Sabemos que os dias... Haverá dias maus, dias em que perderemos o controle da nossa vida, em que perderemos, às vezes, se calhar, realmente muitas coisas, Pai, mas... Mas nos a nunca deixar levantar os nossos olhos para Ti. A nunca esquecer o que nós ouvimos na luz quando estivemos nas trevas. A nunca esquecermos o que ouvimos claramente de Deus. Quando muitas outras vozes à nossa volta procurarem esquecermos, fazer-nos esquecer o que Tu tens para nós. Deus, obrigado pela Tua Palavra. E oramos que ela possa nos encorajar nesta manhã e nos dar esperança. Ajuda-nos a quando... Andarmos sobre as águas olharmos para Ti, Senhor. E fazemos isso para a Tua glória, Senhor Jesus, em nome de Jesus.